0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al último episodio de Los Fanaticosos, el primer y único podcast, 100% en español, dedicado a los Osos de Chicago, los Chicago Bears. Buenas noches, me de casa. Paul, buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Buenas noches, muy, muy contento de poder platicar sobre preguntas que nos hicieron, muy amables en interactuar con nosotros. Y
0: último, última semana de OTAs, otro milestone de Love Season. Y como todos y todos aquí conocen a, al máster, a, a Antonio, buenas noches, ¿cómo estamos, Antonio?
2: Muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos.
0: Pues listo, vamos a meternos otra vez sin unas buenas preguntas, este, no se les olvide, eh, especialmente en el hacernos llegar preguntas, porque es el perfecto tiempo para atacar este tipo de cosas y meternos a fondo, eh, sin tener distracciones como fútbol americano, <risa> como partido, <risa> y este... Y, y, y nos vamos a meter de lleno. Eh, Jair Baez, Jair, Jair Baez, este, arroba, Jaco si es más fácil, dice, me gustaría que hablen del hueco que dejó Jordan Howard. Lo podrá llenar Tariq Cohen y el corredor freshman que firmaron Montgomery. La posición de wide receiver, piensan que están reiteados A+, y con, es, y con las salidas y llegadas de este año será la defensiva igual que el año pasado. Muchos de estos temas los hemos tocado, pero quiero contestarlo también por, por gente que, que, que nos acaba de encontrar y creo que podemos contestar las tres preguntas de golpe.
2: Eh, Antonio, ¿y tú por qué, por qué no empiezas tú hoy? Porque, bueno, ¿por qué no? <risa> ah, la pregunta es, es si los corredores que tenemos ahorita son mejores que el que se fue. Sí, que sí puede llenar Terry con el hueco que dejó Bueno, Cohen, repito. Cohen no creo que, que sea el corredor que va a llenar el hueco. Eh, él, él no es. es. Será entre Montgomery y o Davis, básicamente cualquiera de ellos dos. Eh, yo creo que a, a Cohen lo van a utilizar más como, como receptor, tal vez, quizás, ¿no? Como, corre, como corredor. No va a ser lo fuerte lo de él, no es lo suyo. Y, pero en concreto sí creo que tengam, tenemos las piezas para suplir al, al que se fue. Y la segunda parte y las terceras, eh, la posición
0: de wide receiver es una plus. Y eh, si, las, eh, si con las salidas entradas, la defensiva va a ser igual que el año
2: pasado. Parte de receptores, pues ya la teníamos bien. Creo que hay mucha profundidad, demasiada profundidad. Es un problema para los coaches saber con quién se van a quedar. Del 1 al 3, a mí me parece que está claro el asunto. Del 3 hacia abajo es donde se van a pelear por un par de posiciones, porque como decía Paul el otro ya no creo que, que vaya a haber más de 5 receptores en el equipo. Entonces el asunto es ver quién de todos los que están ahí, que por lo menos son unos 5 o 6 que se están peleando esas dos posiciones. Entonces, sí me parece que es un cuerpo bastante fuerte de receptores. Ya en un segundo año de, en el mismo sistema y con el coreback, por supuesto que sí es un, un, una calificación de A. Y regresando a la parte de la defensa, bueno, pues yo lo había dicho yo en podcasts anteriores, los cambios siempre son difíciles, pero no necesariamente malos. No espero que la defensa sea o mantenga los mismos números que el año anterior. Definitivamente, repetir esos números es complicado, sobre todo en un nuevo sistema. Por ejemplo, escuchaba en el radio, bueno, hoy pasó un par de días, que le preguntaba justamente a, a, a los jugadores que, qué les parece eh, estos OTAs con, con Pagano, y todos opinan que es fabuloso, magnífico, pero que sí, que a veces ellos mismos tenían que regresar a, a su... A la manera habitual, como se comunicaban antes de, de que llegara Pagano, ¿no? Como todavía no se acostumbran. Y eso va a ser muy difícil. Entonces, pero no necesitamos que estén en el top 1, 2 o 3. Recuerden que lo que necesitamos es que la defensa mantenga un top 10, que seguramente será un top 5 por ahí, hacia arriba. Y con eso tenemos más que suficiente, ¿no? Paul, mismas tres preguntas. Bueno,
1: primero, ya, ya lo comenté un poco en el podcast anterior. Bueno, anteriormente, gracias, Jack Comil, por interactuar con nosotros. Y ya, ya lo contesté, un, que, que viene desde Ryan Pace hacia Matt Nagy, etc. Entonces, no vamos a platicar de quién es mejor ahorita, si Howard o Montgomery. Los dos son muy buenos. Howard fue un gran oso, todos lo, lo podemos decir, pero definitivamente no encajaba en, en el sistema ofensivo. Entonces, solamente por Nagy tener al corredor que él quiere, automáticamente le doy la ventaja a Montgomery. No Tiene mejor pit. Entonces, eh, yo, yo sí creo que entre Cohen y el corredor freshman vamos a, a tener un mejor sistema de... de por tierra, ¿no? Y sobre la segunda pregunta, bueno, definitivo, aquí les voy a decir el Depth Chart, ¿no? O sea, eh, extraoficialmente, ya sé que me encanta el Depth Chart y, y David aquí se ríe. Pero bueno, a ver, extraoficialmente hay tres posiciones de, de receptores, ¿no? O sea, eh, los dos exteriores y el slot, ¿no? Entonces tenemos. Como titulares a Allen Robinson, a Anthony Miller y a Taylor Gabriel. Y luego tenemos el lujo de tener a Ridley, a Emmanuel Hall y a Wims como cuarto, quinto y sexto. Y no se me está olvidando, Cordell Patterson, que ya sabemos que no es el gran receptor, pero va a tener sus cuatro o cinco jugadas cada partido desde las diferentes posiciones y va a tener impacto en los juegos. Entonces, sí definitivamente... A plus, como dice Jacomil, sin duda.
2: ¿Le vas a apostar vas a las? A le, ¿Le vas a apostar a las cuatro o cinco jugadas?
1: Le ha puesto. Le ha <risa> a Nagui.
2: <risa> ah, oh, okay. Y, y,
1: y la tercera pregunta, a ver, me, me, este, voy a hacer. Bold. La defensiva, cambio.
0: Que básicamente sí 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 va a ser igual con todos los cambios. Que no hay cambios, hay uno. Sí, a ver, voy a hacer bold, como
1: Perfecto. dicen los americanos, con, con mi siguiente comentario. Y yo creo que, aunque en el pasado se desarrolló muy bien con Big Fangio la defensa, yo creo que es mejor play caller pagano que Fangio. El mero día, ahorita olvidemos un poco de los entrenamientos, del off-season, que obviamente Big Fangio es un máster... No se nos olvida que también ha tenido unos juegos muy malos, con esta misma defensa muy talentosa, por ejemplo, la segunda mitad contra los Packers, eh, también contra los Patriots, Miami, ¿no? O sea, fueron juegos muy malos, ¿no? O sea, eh, la, la verdad, ni cómo rescatar esas mitades de, de Fangio, ¿no? Yo creo que Pagano es más agresivo, a esta defensa talentosa le queda bien el game day de Pagano y... Y la verdad, es hasta miedo, o sea, hasta miedo para la liga de, de cómo puede esta defensa operar con Pagano, en mi opinión, ¿no? Y afortunadamente ya los desarrolló Tanjo, ya tenemos ese talento arriba, ya no estamos a, a ese máster desarrollando jugadores como Big Fan Jordan, necesitamos explotar el game day. Entonces, esa es mi bold prediction para 2019. 2020, etcétera. Y, y, y que no, y la verdad, no podemos ni descartar que el siguiente candidato
2: caliente para head coach ha pagado después de este año. ¿eh? Ahora, la otra es que, que también la secundaria tuvo sus cambios, ¿no? Sí. Sí, pero. Bueno, pero yo quiero opinión O sea, perdón, ¿eh? Nada más, en sí. mi opinión,
1: y, y haciendo eco de esta pregunta, la verdad es que las pérdidas fueron mínimas, ¿no? O sea, yo no podría poner a Callahan y Emos, sino como el onceavo y doceavo mejor jugador de, 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 de la defensiva. Y, y la verdad, ya, ya sé que le estoy faltando un poco el respeto, sobre todo a Callahan, pero...
2: Yo creo que pues, Emos, ¿no? Se lastima, se lastima.
1: Y hemos es mira es no, no, cero playmaker. No, Tres no, en cuatro años. O sea, no logró ni una intercepción promedio en los cuatro años. no es
2: un playmaker. Jaja tampoco es un super playmaker. O no viene con esa etiqueta de Green Bay. El asunto
0: es... Viene con mucho más.
2: Viene con mucho más.
0: Su punto negativo es es este Oye, ¿y
1: vieron a Emos
0: contra Amos?
1: O sea, ¿se les olvida
0: cómo jugó? O sea,
1: Amos necesitaba de Eddie Jackson para funcionar también. O sea, ver. la verdad, yo no. yo así hago eco a David y yo creo que Amos no va a funcionar en los Packers porque ahí se espera que sea el líder y Amos simplemente no es.
2: Bueno, Esa es, es, es otra cosa. Lo que yo creo que tenemos, no estoy ni defendiendo a uno ni a otro. Lo que estoy tratando es de ser un poquito así como que más. Uh, eh, uh, no apasionarme y, y no verlo con, desde el punto de vista solamente de la, de la playera. Eh, Amos le pagaron por algo o sea, los Packers serán el odiado rival y lo que sea, pero no son ningún equipo de esta liga le va a pagar a un safety solamente porque piensan sobre todo en el caso de, de Green Bay, piensan que que es ahí a penitas, ¿no? Medio, después de cumplir a, a medio pelo, sobre todo que a quien soltaron antes de traer a Amos, ¿no? Ellos sí Sí, bueno, yo quiero atacar este tema.
0: Y voy a empezar atrás porque estamos hablando de la defensa. Jaja, Clinton Dix tiene 14 intercepciones en su carrera. ¿Ok? Hemos tiene tres Entonces, son diferentes sus jugadores. ¿Okay? A Jaja se le critica otra cosa. A Jaja se le critica que en el punto fuerte que es Emos, que Hemos no pierdo una tacleada. Y no deja que esos jugadores vayan. Al final el día es bien importante, pero... Claro ¿no? que es no. importante. Playmaker, mucho más playmaker, o sea, no hay duda. Porque es, es, corre más riesgos. Y por eso mismo se meten más problemas, pero es más playmaker. Pero bueno, lo, ese es el cambio. Eh, Buster Scribe también interesante. A mí me gustaba mucho Han. Creo que ahí... Lo sobrevaluamos eh, y perdimos un poco, pero pues bueno. Pero yo te voy a dar el dato más importante de todos. Pagano, cuando él toma el, el equipo de, de Baltimore, todos dicen es que, mira, era una super defensa, pero en la verdad estaba fuera de los primeros 10 el año, el año antes de que él llegó. Cuando él llega, esa defensa se vuelve la número uno de la NFL. O sea, sí tenían unos jugadorazos, pero por una razón u otra no lo podían poner... Venía, venía, había un, un coordinador defensivo antes de él que nada más no la pudo hacer y él, y él llegó, armó el equipo y, y eso es lo que le dio la chance. Entonces yo creo que, y esto es lo que yo pienso que va a pasar: vamos a tener mucho más sacks y vamos a tener mucho menos intercepciones, porque es casi imposible tener las intercepciones que tuvimos el año pasado, que fueron 27 intercepciones. Eso no va a pasar otra vez. Pero si vemos la historial de un play caller como Pagano. Pagano es un experto en zone blitz. Él agarró y tuvo este, este jugador de, de Baltimore, de Arsenal, que ahorita está en Arizona. Que ahorita estoy blanqueando. Eh, Terrell Sox, Sox. Sí. Un picante de los Bears en esa edad. Me acuerdo muy bien. Eh, él fue MVP. Él fue eh, el Defensive Player of the Year bajo, bajo Pagano. Y creo que sí sí. Objetivamente, este Khalil máquez es diez veces el jugador que él es. Y es porque Khalil Máquez es el jugador que cualquiera no. de estos outside linebackers que yo he visto en desde Lawrence Taylor.
2: O sea, Sox no es un no es un outside linebacker puro natural pass rusher. No, no, como tal, no. Sí, de, de los que puedes ver, creo que. Es más como un híbrido, pero bueno, de interno. Pero bueno, el asunto no es ese. El, la cuestión no es si Pagano es bueno o es malo. Aquí no, nadie se está cuestionando que Pagano es muy bueno. Por supuesto que es bueno. Aquí el asunto mm. es si les alcanza el tiempo para llegar a ese punto que con el cual le tardaron tres años en llegar con el coach anterior.
1: No, pero ya está armada la defensa. Y aquí la pregunta Totalmente es muy importante. de acuerdo, dice, pero estás hablando de
2: 16 juegos nada más. Sí, aquí la pregunta es, ¿será la defensiva igual de buena que el año pasado? Yo digo que no, va a ser mejor. Ahí está, ese es el asunto. ¿eh? Yo no, yo no estoy está. diciendo que va O sea, mejor al final incluye números mejores que los que tuvieron este año. ¿O mejor cómo? Yo, yo creo que mejor en puntos recibidos por partidos, Eso. que es... Lo más importante, ok. Vamos a ver. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Ese es el que a mí me gusta más. Ahora, y nada más rápidamente contestando las otras
0: preguntas, en dos segundos lo hago. Eh, somos una plus en, en receptores. Yo creo que va, eh, eh, hoy lo contesté en Twitter, pero básicamente lo que dije es, a, a, Alan Robinson va a jugar mucho mejor su segundo año. Yo creo que ya vimos el tope de Gabriel. Si algo va a haber un bajón, eh, Anthony Miller sube y los tres jugadores, no contando a Cordell Patterson, que son Williams, eh, Ridley y O'Hall, uno de ellos eh, va a suplantar a Gabriel antes del fin de la temporada.
2: Pero Hall, opinión personal, y pero Hall y ahorita, no va este, sí. este año, ¿no? definitivo.
0: Eh, no se sabe, tiene una hernia deportiva, esas cosas, yo creo que sí lo van a tratar de meter, como tú dices, lo meten en la lista de lesionados, pero nunca sabes. Eh, y importante también eh, Entre los Cuando, cuando estamos comparados eh, eh, Corredores Si sí perdimos a, a Howard Pero aparte de él También eh, Perdimos a Mizell Entonces en vez de Mizell y Howard Ahora tenemos a Davis y Montgomery Y a Eso, Sí, o sea, creo que si lo vemos de esa manera,
2: estamos mejor que el año pasado. Ya, más, sea, no, no cuenta mucho, pero Cunningham tal vez sí, ¿no? Sí, sí, o sea, me explicó y ahí está. Pero bueno, esa
0: es la, 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 la manera que vamos a contestar. Eso creo que eh, ya matamos este tema. Hay unos muy buenos temas. Eh, Mario, como siempre, Mario, Mario nos hace llegar unas preguntas muy, muy buenas. Casi nunca nos alcanzan. Son demasiadas para meter en un podcast, entonces normalmente las tenemos que meter en dos o tres. Esta vez vamos a aprovechar. Tuvo una muy buena, porque esta lo tocamos la semana pasada un poco, pero, pero no tocamos de esta manera. Eh, Paul dijo que no se le hacía que Marshall y Alshon Jeffrey deberían de haber estado en los primeros 100 receptores. Y Mario pregunta, ¿qué pasa con Johnny Knox? ¿Johnny Knox entra en esa discusión? Eh, Paul, te lo voy a dejar a ti. Sí, de, definitivo. Es, es un mejor
1: bear. Dejó la columna vertebral en el campo, literal. Una jugada de miedo, la verdad. Pero sí, yo, yo creo que tanto Alshon como, como Brandon fue fue fueron Brandon Marshall, perdón, fueron jugadores de sistema. O sea, a, aunque evidentemente tresman fue muy mal líder. Tenía cierta creatividad en la ofensiva y, 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 y sobre todo los primeros juegos ese primer año tuvieron números impresionantes los receptores, ¿no? Eh, eh, llegaron, sorprendieron a la liga, la liga justo y ya no pudieron hacer mucho, acabaron 8 y 8 creo esa primera temporada y la segunda, aunque fue muy mala también, en números ofensivos fueron muy buenos porque, ¿se acuerdan? Esas defensas reci recibieron creo que el mayor número de puntos de toda la liga. Entonces, los números ofensivos fueron muy altos. Entonces, para mí no tienen nada de valor esos números inflados en esas dos temporadas de Tresman, y ambos, Marshall y Jeffrey, Jeffrey, lograron esos números inflados con muy malos juegos y en blowouts. Entonces, las defensas juegan más este, preventivo, etcétera Entonces, realmente, para mí, no, o sea, confirmo que no deberían estar... Y luego regresando a Johnny Knox, Johnny Knox era un jugador, no era, era un oso, peleaba cada... Creo que lo grafiamos en la quinta ronda, si, si mal no recuerdo, y, 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 aunque, y aunque su, su carrera se, se, se quedó corta por esa lesión en la columna vertebral que casi queda paralítico, este, definitivamente yo lo pondría arriba de
2: estos dos receptores, sin lugar a dudas. Toño, ¿Tú, tú, ¿tú qué opinas aquí? No, no le agrego mucho más a lo que dijo Paul, estoy totalmente de acuerdo con él. Yo, yo
0: tengo una... Yo, okay, estoy
2: 100% de acuerdo, pero yo voy a agregar un nombre. Tom
0: Waddle. Okay. También. Eh, a mí, Tom Waddle, se me hace... Si, si la pregunta es, ¿están los primeros 100 bears? Para mí queda arriba de todos los nombres que acabamos de mencionar. ¿En, ¿en qué Tom número Waddle? quedó Tom Waddle?
2: ¿Estuvo? La pregunta
1: es si estuvo. No estuvo. ¿Sí estuvo? No sé.
2: no sé, ¿Si estuvo? No sé. No sé Estoy casi seguro que sí estuvo. Todo era, un, era un saco de golpear, ¿no? Todo el mundo le o pegaba. Sea, era. Y, y, y sí, o sea, definitivamente. Eh, pero... Su mayor virtud es que no soltaba el balón.
0: Para mí, era, era el Bear perfecto, porque en una época donde los
2: bien el balón, él era un cuate saquito, un chaparrito. Pero la ¿sí? época donde no, se, balón. no se tiraba como ahora,
0: ¿no? No, no, no excelente. Yo, yo la verdad veo, veo a Tom Wall, lo pongo por arriba de Johnny Knox como Bear, y lo pongo arriba de, de Marshall, y lo pongo Está arriba el... como Bear. La discusión es como Bear, no como receptor.
2: ¿No? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, es ¿No? que la lista no está, no me queda clara si está como ver como o como jugador. A mí me o sea, yo, yo
0: pues, sí está bien. Y creo que está, está padre esa, esa capacidad de interpretación para cada quien, ¿no? A mí me gusta pensar que es como ver. A
1: mí no me gusta. No, queda de, claro. definitivo
0: es como ver, ¿no? Bueno, hay unas muy buenas. Ok. Vamos a seguirle, porque aquí hay unas cuantas. Eh, ¿Qué se puede esperar de los primeros eh, cuatro juegos de pretemporada? El bueno será el de los Bears, Nagy jugará todo el tiempo con suplentes. Eh, déjame tomar esta rápida y les voy a decir que Nagy no enseña nada en el preciso El año pasado, cuando todos en esta mesa o, o, o platicamos en una época que decíamos es que necesita jugar y no, yo arduamente, yo no voy a hablar por otra gente yo arduamente me quejaba de que cómo puede ser que Nagui no estaba jugando con los titulares porque necesitaban juego y más Trubisky y bla bla bla, estaba yo 100% equivocado, no necesitaban jugar ellos llegaron, o sea, el primer juego sí salieron, salieron enganchados y después perdieron, pero fue por otra razón eh, y creo que Nagui esta, esta temporada, esta pretemporada no va a enseñar nada y todos dicen que el mejor juego es el tercero. No va a enseñar nada. El de, el de Indianapolis no va a ser el bueno porque ni uno, ni uno de los juegos de pretemporada para los Bears. En cuanto a nosotros los aficionados, va a ser bueno el primero porque es, rompe el ayuno, pero ni uno va a ser bueno, eh, buen barómetro de, de la producción de los Bears, mi opinión. Eh, ¿Toño?
2: Yo no espero nada de la pretemporada realmente con lo que hizo Nagy el año pasado. Y difícil decirle que no tiene la verdad o la razón con los resultados que tuvo. Entonces, ¿qué va a servir para todos los, los que están peleándose un puesto? Que hay bastantes que se están peleando por el segundo y el tercer equipo. Y ahí es donde vamos a ver y sacar conclusiones. ¿no? ¿Sí? Paul. Sí, yo voy a hacer
1: eh, eco de lo que acaba de decir Toño. Yo creo que son muy importantes los cuatro juegos, sobre todo para para el segundo equipo, o, o los que acaban quedando en los 53. Y en, en un tercer tier eh, están lo, los que quedan en Practice Squad, ¿no? Entonces, para mí, el, el juego 2 y 3 van a ayudar a, a quitarse el óxido a los, a los titulares, que, que ya todos los titulares están muy definidos, ¿no? O sea, los 22 slash 24 titulares, este, refiriéndome por el slot receiver y, y obviamente por el tercer corner, el nickel. Los 24 titulares ya están muy definidos. Ahora, creo que sí hay algunos algunos spots para, el, para los 53 que están disponibles y a ver quién se los gana. Entonces, para mí, es, es a, el todo el juego uno, la mitad del... o más de la mitad del dos... Más de la mitad del 3 y todo el 4 van a servir para ese, para ese top 53. Y sobre todo el cuarto juego va a servir para ver quién es practice squad. ¿no? Entonces, yo, yo creo que eso nos va, nos va a dar mucha luz en esos 10, sobre todo para esos 10 jugadores, estos cuatro juegos. Y son, son muy importantes practice squad. ¿no? Es, es como las ligas menores del béisbol. Entonces, este, sí le doy bastante valor a esos cuatro juegos por eso. Sí.
0: Eh, aquí hay una muy buena pregunta de Mario otra vez. y esta eh, contesta el que quiera eh, pero, pero eh, aquí dice ¿es preocupante la lesión de Burton? ¿y si sí si, tenemos un reemplazo
2: para él? sí, sí es preocupante querer? yo ah. quiero contestar porque sí es preocupante sobre todo que no ¿sabes qué es la parte más preocupante? que da la impresión que no saben exactamente qué es y por qué pasó. Eso es lo preocupante, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a poder asegurar que vas a tener a uno de, de tus mejores a alas cerradas, bueno, el mejor a alas cerradas, listo para tu temporada regular? ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Si fue mental o qué, qué, qué? Nadie dice absolutamente nada ahí. Entonces... Sí te deja muchas dudas y me parece que la manera en cómo lo manejó eh, eh, todo el staff eh, es un poquito hasta risorio, ¿no? porque no tenían por qué ocultarlo tanto tiempo y luego decirlo así nada más como, oh, por cierto, eh, fíjate que está lesionado. Y ya lo operamos. Gracias por participar en la conferencia y adiós. No hay preguntas. Entonces sí está, sí está bastante raro y sobre el repaso ojalá y lo tengamos ¿no? este creo que espero que Shahin del del brinco más que esperar deseo que lo dé pero pero otro eh, pero, no pero de la él, posición o, ¿eh? los dos son tight ends pero no están en la misma posición no no yo estoy de acuerdo pero si no tienes a a, a Burton quién es el inmediato con, con más uh, experiencia para poder claro, jugar ahí sí. Chahín. En esa posición, Brownacker. Sí. Experiencia tendría que... Pero, pero Brownacker
0: Sí. Yo creo que el, el que más... El, experiencia es una cosa, pero creo que el, que el que más da la talla para poder reemplazarlo sería un cuate como Dax, pero sería una locura esperar que un undrafted free agent entre su primer año y lo reemplace. Sobre todo en tight que es una de las posiciones más difíciles de aprender, y, y aparte, línea ofensivo, y que, que es algo que, que este ya no es chavo, pero que este, este, este no, no sabe, porque nunca tu, en, en la Universidad Estatal de Utah no tuvo que bloquear casi nunca. Sí, de eh, acuerdo, eh, yo te voy a decir, yo tengo que, yo estoy de acuerdo con y, y quería y quería eh, decirlo desde el otro día que estábamos hablando. A mí se me hizo, normalmente los Bears manejan estas situaciones muy bien, pero esta situación quemaron al jugador. Y no sé por qué lo hicieron. Ellos mismos dejaron que la gente piense que era por un problema psicológico. ¿no? Y ahorita está saliendo que igual y no fue por un problema psicológico, fue por una hernia. ¿Cuál es la realidad? No sé. Pero el hecho de que lo dejaron ir me hace pensar que tiene más que ver psicológico que es físico. No sé, eh, a mí se me hizo muy raro desde el principio que fue algo mental. Eh, sí tuvo un historial con, con ataques de pánico, pero eh, al punto de no poder jugar. Entonces, y, esto, y esta operación me hace pensar que había sí un elemento físico. ¿Qué porcentaje es? que Se me hizo muy raro la manera que lo manejaron. Lo voy a dejar en eso. Paul, tú tienes algo aquí de... Sí, este, voy a aprovechar para,
1: para el off-season de 2020. Yo, yo creo que es un candidato perfecto a cortarlo. Casi que me, me puedo atrever a que lo van a cortar y a que una de nuestras dos selecciones de segunda ronda se va a utilizar en un Tyrant casi, casi garantizado. ¿no? Es, esa, es, esa es la posición que más utiliza como pieza de ajedrez Nagy en su sistema ofensivo. Y, y hasta ahorita pues simplemente por, por juego de números no ha podido encontrar su, su jugador ideal. ¿no? Entonces tuvimos que sobrepagar por Burton, definitivamente no vale 8 millones de dólares por año. Y, y aprovechando esto, también digo lo mismo y haciendo del comentario anterior de David, que definitivamente Taylor Gabriel tampoco vale 7 millones de dólares por año. Entonces estos dos jugadores se van porque esos 15 milloncitos los vamos a necesitar para, para firmar a una muy buena clase, incluyendo, por cierto, perdón, me, me voy a adelantar seguramente a algo que vamos a, a platicar, pero es una gran noticia que los Eagles hayan firmado hoy a Carson Wentz, tiene el mismo agente que Mitch Trubisky, y, y casi que deberíamos de, de poner esa fecha 6, 7 de junio siguiente año para ver el siguiente contrato de Mitch de algo similar ya, ya lo platicamos un poco el podcast anterior, pero, pero claro que es una muy buena señal. Entonces vamos a necesitar dinero y Trey Burton casi que es un hecho que se va. Yo hago eco también lo que dijo David. Se manejó raro. El, el game plan, eh, en teoría, iba mucho por ese lado y a la mera hora no jugó. Muy raro todo el asunto. Entonces yo, yo no cuento mucho con, con Trey Burton este año y, y, y sí veo difícil esta posición este año porque no va a estar listo. Dax, eh, Browner que tal vez tenga un rol más protagónico, pero no tiene tanto talento tampoco. Y Shaheen es otra posición, más como Why en vez de You. Entonces, mira,
2: hoy. Eh, sí, sí, es una pregunta y sí es preocupante. Sí, y por ejemplo, a Shaheen lo entrevistaron eh, ahora al final de OTAs y los Bears inician esta nueva campaña con con la frase, o el moro, lo que van a estar utilizando como eslogan de, de esta nueva campaña es que es Chasing Greatness, ¿no? o sea, buscando la grandeza, persiguiendo la grandeza. Y les preguntaron a cada uno de ellos que, que opinaban, so, qué opinaban, para cómo interpretaban eso en, en su situación en específico. Y Shahin dice, lo que primero quiero buscar es salud. Lo más importante para mí es permanecer saludable. Y eso te habla de este asunto, ¿no? El, el predicamento donde debe estar Nayorita ahorita, que dos de sus tyrants con los que debería contar más, desafortunadamente durante todo el año han tenido un, a diferentes tiempos un problema recurrente y eso lo vuelve preocupante. Sí, definitivamente.
0: Ahora, eh, Mario, esa es una última pregunta, y esto va relacionado a algo que Toño y yo hemos estado platicando, que es si vamos a repetir la Liga de Fantasy. Le quiero decir a la gente de España que ganó, que no nos hemos olvidado de ustedes, estamos viendo la logística de cómo hacerles llegar eh, su premio. Eh, no ha sido fácil porque, pues, además, mandar cosas a España, pero sí nos han olvidado, y sí les vamos a mandar el premio, porque sí se lo merecen, y, y va a llegar, nomás... Ténganos un poquito de paciencia. Creo que ya lo solucionamos. Eh, y en las próximas sem dos semanas sale algo. En cuanto al próximo año, claro que va a haber una liga de fantasy. Eso es seguro. Eh, vamos a poner una mecánica también para que no se pueda abandonar. Eh, yo, eh, la semana, el año pasado tuvo muy buena participación, pero también tuvimos gente que lo dejó ir. y sí vamos a
2: Igual y vamos a tener dos ligas. Yo creo que sí, yo, perdón por interrumpirte, pero claro, sí, sí, sí. creo que tenemos que valorar la liga de, de los fanáticos y darle su importancia. ¿Por qué? Porque pues, es parte de, de, de nosotros y los que participan tienen que hasta cierto punto demostrar qué tan fanaticosos son para poder participar, claro. porque eso nos va a asegurar que no la van a abandonar. Si lo hacemos como el año pasado, que es solamente eh, first serve, first come, primero que llegue es el que entra, no va a funcionar. Va a ser similar a lo que pasó este año. Entonces, buscaremos pues saber qué mecánica se nos ocurre. Para podemos armar, no se lo pongo a debate,
0: y creo que es algo bueno que podemos debatir todos, hay mucho tiempo, señor. Si quieren este, empezar a debatir la mecánica de cómo escoger, quién va a participar, o o cuántas ligas podemos hacer, porque puede haber una primera segunda división, eh, yo me voluntarizo a la segunda división, porque igual, si así me bajan a la tercera, tengo chance de ganar, en la primera no, no me fue muy bien, entonces voy a ir con los demás, eh, pero, digo, lo, lo pongo a votación y, y a debate, vamos, Esto, como este podcast es de la gente, para la gente, la liga también es igual, y también la discusión sobre las reglas, entonces, tiene que también, creo que como, como hay un castigo, porque digo, perdón, como hay un premio, tiene que haber un castigo para el Y esa es la manera que vamos a motivar a todos. Sí. Eh, bueno, vamos a pensarle, señores señoras, eh, ¿qué, cuál va a ser el premio, cuál va a ser el castigo, o cuál va a ser eh, la, la, la mecánica. Lo, lo pongo a debate. Eh, entonces, eh, quiero tocar un último, un último tema, eh, que es. Algo que ya, eh, más bien, previendo lo que va a pasar la próxima semana. La próxima semana tenemos un invitado especial, secreto, no lo vamos a, a nombrar hoy. Eh, pero estén pendientes, es buen, es muy buen eh, invitado. Y creo que, como siempre, les hemos tra tratado de traer los invitados eh, durante la temporada. Esta vez creo que es buen tiempo para traerlo, nos puede platicar sobre preguntas no nada más de los ver, sino en general. Entonces, por favor, háganos llegar más preguntas para que podamos llenar el tiempo. Y sí, creo que ese episodio eh, ya va a ser de un poco más. Sé eh, que siempre empezamos diciendo que es un podcast 100% dedicado a los socios de Chicago, pero creo que para las próximas semanas se va a abrir un poco más eh, por, por el invitado que
2: tenemos. El próximo podcast va a estar cargadísimo porque es, es el festejo de los 100 años de, que es, pasa este fin de semana. Sí de jueves a, a digo de viernes a domingo entonces va a haber bastante nota bastante información que cual es hablar a lo mejor terminamos haciendo un, un, double, un doble doble doblete por ahí pero porque me parece que sí va va a haber bastante de dónde cortar tela para hablar sobre los vers en su festejo de los 100 años ¿no? va a haber su, un pues chorro bien. de personajes este yo sí. voy a estar ahí voy a ir a la convención y este, ah, por ahí les platicaré. Qué buena onda, híjole,
0: pura envidia de la buena
2: De veras, eso es?
0: eh, Fotos, compártenos híjole, Ese tipo de experiencias, creo que Para todos que somos aficionados a los Bears Esto no, esto no, va, esto no se va a repetir Creo que La gente que está en Chicago Bien hacen en, en, en tomar parte en, en algo que no se repite ¿no? Yeah, pues, eh, Mi cumpleaños me lo regalé Bien Los que no saben, los que no saben Feliciten a Toño el domingo, su cumpleaños <ríe> ah, aquí eh, aquí el máster el tiene a, a, a César Roma ¿no? eh, a, a, a Toño Chicago ¿no? <ríe> bueno señores, ¿algún otro tema que quieran tocar? no, inmediatamente bueno. ¿no? bueno, le deseamos suerte a Paul que va a correr un triatlón este fin de semana sí. y yo que no voy a hacer absolutamente nada, voy a dormir <risa> gracias Oye, o, o, o desearle suerte por favor
1: que, que, gracias, muchas gracias David, gracias Toño, pero que no se les olvide el triatlón de Toño también ¿no?
0: ah sí, sí, sí el de cumpleaños de viernes a domingo prom, 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 sí, de Exacto. viernes a domingo, vodka, tequila y quién sabe qué más, ya que los jugadores vodka, de tequila, Ron? pueden empezar a promover eh, bebidas alcohólicas o van a empezar a poder promover bebidas alcohólicas oh. eh, Toño va
2: a ¿sabes? Pasar una, no, acaba de aprobar la, la ley de, de apuestas, van a mm -hmm. poder apostar en Soldier Field y en todos lados, en el aeropuerto y en fin, y este va a haber muchísimas, muchísimos, muchísimos jugadores que van a estar haciendo cantidad de, de eventos para esto, entonces se va a poner bastante bien. Pues bueno, señores, los, eh, vamos a despedirnos. No sin antes darnos tu handle
0: de Twitter para que la gente pueda interactuar con nosotros. ¿Por cuál es tu handle de Twitter? arroba
1: Osos Chicago, ahí los espero interactuar y también mándenos preguntas a, a mí, a David, a Toño, a, a todos los fanáticosos y felices de
2: contestarlas por aquí, discutirlas. Perfecto, Toño, tu handle de Twitter para que la gente te felicite. Es arroba IM Contreras y ya nos hicieron llegar la primera canción del... De lo que hablamos en punto que es anterior. Jorge Gachol, así te lo hizo llegar, muy bueno. Entonces, ahí, a mm -hmm. ver quién más se anima.
0: Y la mía es arroba mexis pero me pueden encontrar como bears en español. Acuérdense que también estamos usando fanaticosos.com eh, para promocionar entre todos y, 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 y conectarnos. Eh, no, los vamos a dejar, como siempre los dejamos, con la frase que todo Chicago Verama.